0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是子农园教室的毛毛妈,妈妈，很高兴今天又和大家在空中相会。那我们今天要继续来谈上一次没有谈完的这一本《如何养出一个成年人》，那希望透过这本书中的智慧，能够帮助各位在教养路上走得更轻松，也更顺利。上一集我们谈了很多过度教养的行为，还有他可能对孩子造成的伤害。那这一次我们就要来谈一谈，那家长到底有哪一些事情具体的可以做或是不能做的呃事情的指标？为了要帮助读者了解爸妈的角色该如何扮演，首先作者他参照了美国发展心理学界一个很有名的理论。依照父母对子女要求的程度以及回应的程度，把教养呢分成四大类，分别是威权型。这种爸妈对孩子有很多的要求，但却只有很少的回应。回应的意思是他会回应孩子实际上能力的状况，或是情感的需求。威权型的父母只在乎自己设定的标准，觉得小孩我说什么你就是应该要做到。那另外一种呢，就是啊，他的光谱的另外一端就是放任或是放纵型。那这种爸妈呢，他们对孩子是高回应、低要求，意思就是孩子要什么，爸妈都会呃有求必应，但是爸妈却很少有对孩子的行为设下标准。简单来说，我觉得就比较接近我们讲的溺爱，或是你很太顺从小孩。那这一大类的家长当中，很有趣的是，他其实有一部分是高收入也高教育水准的爸妈。那他们的教养信念就是要尊重孩子，和孩子当朋友。那乃至于他们不太敢对小孩提出要求，因为觉得提出要求可能会给孩子压力啊，可能会限制他的呃发展，所以或是说会伤害亲子之间的关系。哦，对，这个应该是很多。这一类家长，他们内心很大的恐惧就是，呃，现代的父母要民主，要尊重小孩，呃，这个大家应该也都蛮熟悉的吧？周遭应该都有这样子的爸妈、哦，所以他们基本上呢，不太认为孩子有什么状况是不 OK 的，或是有错的。那即便有错呢，他们也会觉得我就是跟你好好讲，我要无限的耐心哦，我其实有认识这样的爸妈，嗯，还蛮了不起的，我得说。第三种家长我就比较少见了，就是所谓的忽略型，他们基本上就是不太管小孩，低要求也低回应，对孩子的事情他们都不太有兴趣，也都觉得没有什么大不了的啊，这种事情，呃，为什么要我来处理呢？所以他都觉得孩子自己就可以活得很好，爸妈不太需要有积极的角色。最后一种是威信型，其实这个啊威、呃、信的这个用字跟一开始我们讲的权威权。它是来自同一个英文字，我稍微看了一下，因为书中一开始有介绍它的，呃，有有放上它的英文字我就不讲英文，但是他们两个字都是来自 authority 这个英文字。其实这个字我们中文的翻译最最接近或者最常见的叫做权威，权威跟威权，然后因为呃大家没有念政治学，哦，如果有念政治学的话，就会知道这两个字其实有区别的。好，那这个字呢，它其实也有威这个字哦，因为啊，它也是英文是来自 authority， 它叫做 authoritative 啊。那呃，但这个字呢，却跟我们前面讲的威权很不一样，因为这个字它对孩子在教教育里面呢，它讲的是对孩子高要求也高回应。这些爸妈对孩子设了很高的标准和期待，但是也有很高的、很温暖的情感跟呃情感的支持。而且很重要的是，他们对孩子的期待不是来自自己的需求，不是说啊我希望你啊望子成龙、望女成凤，我要你念医学系还是念什么系，而是。他们会去看孩子发展上的需求啊，孩子发展上的需要，比方说今天我就是希望我的小孩可以变成一个独立自主、然后理性思考的一个成年人。终究我要养出一个这样的孩子。那每个阶段有什么样的需要，他们会去很关注，然后设下标准，并帮助孩子做到。那在跟孩子之间的互动呢，他们也是比较讲道理，愿意磨合。也给孩子探索失败和自己做决定的自由。那大家听到这里，应该都知道哪一类的家长才是我们所谓的理想型，就是威信型的父母。那我们先前谈到的那些，无论是直升机、直升机铲雪车，或是恐龙，大部分都归属在权威跟放任型。那这两种型也很妙，他们可能呢是有的家长是其中之一，但是也有家长是兼而有之。就是又权又威权又溺爱，大家可能会有点意外，这两两种类型怎么可能兼而有之？它明明是这么极端的，其实可以哦，这就是我们讲的在两个极端之间摆荡。好的时候呢，对你很溺爱，对孩子很溺爱，要什么给什么啊、呃，尤其是在物质上；但凶起来又非常的吓人，甚至会随意打骂，呃，就会是吼叫。那这种家长其实非常危险，因为这会让孩子对人际关系形成很混乱的认知，甚至他们有可能会觉得那种暴力啊、吼叫也都是爱的表现、啊、爸爸妈妈是因为爱我才会这样对我，或是呢，他们就会发展出这个啊，在当中取巧的、投机取巧、很会看脸色的这种行为模式。那我们要成为微信型的父母，有哪些具体的事情可以做呢？这当然跟你孩子的年龄还有他的发展阶段有关。三岁跟十三岁，你要做的事情当然就很不一样。但这本书有很棒的一点，就是它归纳出了一些大方向跟大原则是有共通性的。虽然里面也有很多细节，但是我想我们掌握大原则，应该就八九不离十，不太容易犯大错。那我们的听众大部分都是小学生的家长，所以我挑了其中三项，我觉得在这个年龄段最相关也最适用的，来和大家分享。第一件事情，爸妈要做的，就是要给孩子非结构化的时间。什么叫做非结构化的时间呢？是指那些没有被划成一格一格、一段一段，然后每一格都要被安插好特定任务的这种时间。我们讲说，时间被划成一格一格，这个对我们现代人来说，应该都非常熟悉嘛。不管在学校啊，甚至在工作上，我们大家打开行事历，是不是都是一个一格一格，一小时一格，甚至有的人半小时一格？好、哦，孩子的时间其实也是这样被啊、呃、切割跟填塞的。那呃，要成为微信型的父母，要帮助孩子迈向成熟独立，第一个就是要给孩子在。发展的前期要有足够的留白时间，这对一个人的发展来说非常重要。但坦白说，这可能也是对现代父母来讲最困难的一点，对孩子来说也是哦。因为我们整个社会乃至于世界发展的趋势就是多跟快，多跟快呢，大家就讲就要讲求效率，有效率才会有竞争力。那不过人终究我们是大自然的产物。这两百多年来，工业革命带来的这种结构化的生活方式，其实是不足以抹杀我们作为一个人、作为一个生物，我们所需要的那个很原始的发展需求。我们需要放空，我们需要留白。孩子更是这样。那呃，同时我们也需要够慢我们讲快、快、快，要有效率，但其实很多东西，尤其是对事物的感知，那个感受力，必须要够慢。你才能能长得出来，那要有感知，我们才能形成对事物深刻的体验和跟记忆。所以作者在这本书里面，他就谈说，你要让孩子自由的游戏，要让他们体验所谓的心流。心流就是他当他们全神贯注、非常专注在一件事情上面的时候，他们是会忘记时间的。但我要说，这个事情不能是打电玩哈、哦。这个其实有很多呃脑科学啊，或是这个认知科学。的呃，专家他们都做过做过研究，做过实验。其实电玩它不能算是一个很标准的心流，虽然你在当中看似专注，但其实它是不断的分那个注意力分散的一个过程。好，那我不是这方面的专家，我也是看书上写的相关的文献写的，但我自己会觉得，如果你要让孩子体验心流，先拿掉电玩这样的体验。嗯，不过我们说，不管你让孩子做什么，第一个，你先要把他的时间空出来。没有时间，就不要讲什么心流不心流，对不对？他做任何一点事情，才开始有兴趣，才开始有想要投入，哎，马上就说不行喽，宝贝，我们现在呃，接下来要什么？要去上钢琴课，要去上舞蹈课，哦，这个孩子时间被切割的太破碎，他就不可能体验到真的留白之后，他会自己去想。我要做什么？我想做什么？我喜欢做什么？这些事情都必须要孩子深刻的体验到一件事，叫无聊，无聊到够，无聊到底了，他们就会开始自己去找找事做。那这个过程当中，爸爸妈妈最重要的就是你要忍住，不要在旁边一直对孩子下指令，甚至孩子大一点，孩子大一点，我们都不不需要一直参与跟陪伴。你可能可以在旁边跟他一起啊、呃，共享一个空间，但是他做他的事，你做你的事、呃、对大一点的孩子，我会说，甚至你不要给建议，就让他们自己去摸索、呃、那第二个方向呢？啊、呃，第一个方向是爸妈，你不要太一直啊、呃，去替孩子设下很多的限制或标准。但第二个方向反而是要爸妈积极去执行的，就是训练孩子生活的技能这件事情。书中啊、呃，作者提到很多。那他说，过度教养的判断标准之一，就是当父母帮孩子做他们自己已经可以做的事，或是帮孩子做他们几乎可以自己做的事，或是当我们的教养行为是从我们自己出发的时候，那我觉得前两点呢，最容易反映的就是在孩子生活的能力上，生活自理的能力上，孩子。已经可以做，几乎可以做，可是爸妈都还是帮他们做。啊，其中最后一点很有意思哦。呃，他说我们的教养行为是从我们的自我出发。那可能有爸爸妈妈会问说：“哎，可是我帮他做这个怎么？这个是我可能是呃出自于很很大的关爱哦、呃，是为了不想让孩子辛苦，这个不能算是从我们的自我出发吧？”但其实不是这样的。我的解读是，很多事情爸妈在选择帮孩子做的时候，就是他们自己可以做或几乎可以做，但爸妈却选择帮他们做。其中有一部分的情况，他不是为了宠小孩或舍不得小孩辛苦，而是为了自己生活的效率。这个我其实个人很有体会啊，因为孩子动作很慢，做的品质可能也不好。你若让他做家事，啊，收个东西好了。啊、呃，要放个餐碗好了。他就是拖拖拉拉，嗯、呃，那或是即便很勤快，可是他可能也笨手笨脚，甚至有的时候还会做错，或是做出来的结果不符合我的期待。在书中，作者就有讲的，提到一个例子，这个我们家也会有这样的场景，就是孩子把碗把那个餐具放进洗碗机，啊，那他做的不好，我后面还要花更多时间去收尾，那还不如我自己做比较快，比较省事。我觉得有非常。多的爸妈，甚至是有负责这个看过孩子的阿公阿妈，很容易，很容易就有这样子的想法。这个也是因为我们大人的生活都已经高度结构化，我们每天都真的赶来赶去，都是时间的穷人。那不过我也得讲，作者说的没错，这的确就是父母从自我的角度出发，而非从孩子成长跟发展的需求出发。那这个对孩子终究来说是是不利的，是不好的。那到底该怎么做，我们才能够顺利教导孩子去学习各种他必须要会的生活技能呢？作者他提出了一个来自行为治疗的这个学派的方法，里面有四个步骤。第一个是爸妈帮他做，哦，就是爸爸妈妈帮小孩做，可能在孩子很小或是第一次要接触这个任务的时候，那我也补充，这个帮他做不是孩子就可以跑了，而是孩子要在旁边看。就是爸妈要做给他看，虽然是一开始是帮你做，但是是有示范的意义在。那再来就是爸妈跟孩子一起做，或是带着孩子做，我们可能一个步骤，那孩子试着去自己动手执行。那接下来就要进入到爸妈看孩子做，就是由孩子自己这个操刀，由孩子自己啊、呃、动手，爸妈在旁边是一个有点监督，或者说在旁边啊、呃、技术指导的角色。可能就是防止孩子去，如果我们真的很在乎那个成果的话，我们可能是帮助孩子达到标准，或是预防他们犯下一些呃比让我们后面很头痛的错。但也有的家长他在这一块，如果他真的觉得他的时间资源是更充裕的，我觉得可以甚至就不要看，或是说你让孩子做完以后，你再来跟他讨论。那最后就是孩子完全自己做。那爸妈对这个结果也都是，要是有有信心，或是要是觉得能够满意的我觉得里面，呃，我们有的时候也会听到一些，呃，教养书上谈说，啊、哦，孩子愿意动手，爸妈一开始一定要给他鼓励，充分的鼓励跟赞美，不要孩子玩洗不干净，爸妈就急着要给他技术指导，呃，这样子会抹煞孩子的热情。没错，的确，孩子在一开始的时候，他不管做的好或不好，你第一件事情就是给他拍拍手。但是，不可能孩子一路，如果他碗洗的真的很不干净，你就一路这样子拍拍手，拍到他15岁、18岁，他碗都洗不干净，你还拍拍手，这个就很不合理了。孩子在这当中，他没有朝向做好一件事情的标准去迈进。那这我不觉得他是所谓真的你训练好孩子生活的技能。啊，在这里面呢，我也有一点点我自己的心得，我想要补充的，就是在这个训练的过程当中，其实爸妈很重要的一个角色，除了把事情完成的标准告诉孩子之外，很重要的是，你最好要能够向孩子解释事情为什么要要这样做，它背后的逻辑。我就举书中作者他也有谈到的这个孩子把碗放进洗碗机的这件事情作为例子。我前两天才在家里跟我两个小孩说，哦，就是他们平常放碗，他们也都觉得自己放得够好了。但是有一天我就把他们两个找来，我说呢，呃，你每你们两个人每一次放完之后，你们摆的碗我就要重新再摆一次。那呃，这个流程其实是。等于是成功的，因为如果你们第一次就摆好，我第二次就不用，我就不用花这个时间了。哦，这不是你们帮我的忙，而是本来事情如果有做好，大家就可以生活的更省力。作者他也是，其实他也碰到一样的处境。那我不知道他后来跟孩子沟通的时候有没有除了告诉孩子说，那怎么样子摆碗。就是这些餐具如何的摆放方式才是好的，才是妈妈觉得比较理想的，或是才是这个机器容易把它洗干净的、哦、除了讲说你这个要这样摆那样摆，有没有告诉孩子为什么要这样摆那样摆？我那天就花了一点时间，把每一种餐具它不同的形式，盘子跟碗深的碗浅的碗、哦，大的盘子、宽的盘子，呃，这个小的碟子，它为什么要有？这个顺序，或是说他该如何错落，我花了一点时间跟我两个小孩讲，然后就告诉他们说：，那你现在知道为什么我要这样摆？哦、那个逻辑就是为了要让洗碗机它的出水孔不要被、呃、餐具挡住、哦，那个水出不来，它从头到尾就只洗得到那一个碗。那呃，还有就。这个所有的碗都能够平均的被碗盘都能够平均的被洗到没有死角，类似这样。那我要求他们每次摆放的时候，你就要去注意我摆放的方式有没有符合这个最终的目的。其实也就是我们刚刚讲的以终为始这个原则，真的在非常多事情上面它都很适用。那我也希望提供给爸爸妈妈作为参考。好，第三件事情呢，叫做作者在书中啊。呃称它为把挣扎常态化，意思是家长要对孩子他在生活情境里面会面对到的辛苦，甚至有一些时候是痛苦跟争呃挣扎，那要看得下去，要沉得住气，不要一下子就忍不住出面帮孩子把困难跟挣扎移除，就是我们所谓讲的铲雪车父母。那谈到这一件事情呢，我自己其实也有一点。一言难尽的感觉，不是因为我自己或我认识的家长都舍不得看到孩子吃苦跟受挫，而是我觉得这一代的孩子那种趋乐避苦的本能越来越强。我们说为什么会有挣扎跟痛苦的感受，那是因为我有某一件我很想要的东西我得不到，可能我都很努力了。但结果还是不如预期，或是在这个过程当中，我很没有把握。我要一边辛苦，然后一边还要担心那个结果，最终可能我就没有办法达到我想要的目标。那现在的小孩越来越少有这样的体验，甚至连为了物质上的欲望，就我今天想买个什么宝可梦，想买个 Switch， 他们也都不不太会为此而痛苦挣扎，更不要讲说会为此付出代价。因为呢，他们的人生经验里面，大部分的时候都是富足的，他们没有经历过匮乏的感受，也因此没有什么事情能够让他们特别心心念念、一直惦记着不放，甚至想要为他啊、呃、去痛苦、去辛苦，然后挣扎。我自己有这样子的感觉哦，就是现在的孩子都越来越无欲无求嘛。他们可能有很多小小的欲望，但是你告诉他说：“哎，这个没有哦。”或是说他自己有想做的事情，但是一下子哎，发现很困难，发现我努力了也不过就这样，那就算了，我做过就好了，我我试过就好了甚至有一天到晚就就有孩子告诉我说：“啊，这事情我已经做过了，好无聊，或是我已经腻了。”嗯、um, ，我们常说这个世代的更迭，从 Y 到 Z 到现在的 I 世代，他们嗯、um, 有些社会学家会觉得大家越活越佛系、哦，甚至我们现在常常出现在年轻世代里面的潮流，都是躺平、内卷，或是像这个 quiet quitting 这种啊、呃，懒得挣扎，也不想努力，我我就烂，我这样就好之类的。那这一方面当然是因为这个时代，他对于过度竞争会有一些反动，会觉得太累了，真的也是太累了啊、哦！我从从一个大人的角度来讲，我也觉得好像这个时代越大家都越活越累。那另外一方面呢，其实也反映他们出生之后享有的那个条件，原则上大部分都是资源丰沛的，所以他们没有什么匮乏感，自然也就没有什么挣扎的需要跟动力。当然，也有一部分孩子他没有这么幸运，他其实生活其实还是充满着很多的辛苦跟挣扎。或不管你的条件好，生活的条件好不好，人生当中本来就是会遭遇各种挫折、困难跟辛苦。比方，我们就讲失恋就好了，这跟你有没有钱，或是家里的环境好不好，好像也没太大关系啊。那我们就说，如果今天一个孩子他很努力、很努力地准备一件事情，但结果却不如预期，这个就是明明白白的挫折。那作者在书中，他把爸妈可以回应孩子的方式写得很详细。其中我自己最有共鸣的一点呢，是他写到“好的教养要让坏事发生”这句话很很有意思，意思是你要肯定。爸妈要肯定失败跟错误在孩子的生命当中，它其实占据非常大的重要性。那我也有一点个人的感想补充，就是我自己分析，错误跟失败这两件事其实不是一样的。就错误跟失败其实是不同的。错误指的是孩子他行为啊、呃、不太适切、不太恰当，他犯了错，他做了不对的事情。那失败则是指事情的结果。他跟我想的不一样哦，那有的时候在竞争里面他就是输了。那我想提出来的补充呢，是如果今天我们可以深切的回应孩子犯的错，就能帮助他们更愿意挑战会失败的事情，也更有能力面对失败。怎么说呢？其实我常常会碰到家长来跟我说：“哎，我的小孩不知道怎么样，他就是很不愿意接受挑战。”哎，我就都已经告诉他说：“你就算输了也没关系，失败也没关系，爸爸妈妈不会骂你，你有努力就好。”但他就是不要，小孩就是不要。那这个时候，我心里常常就会忍不住冒出一句 “O S”。我心里想说，那可能就是因为爸爸妈妈，你之前会在其他事情上面因为他犯错而骂他，而且是那种不太有建设性的骂。好，我这样想呢，不是我故意要酸其他的家长，而是这也就是我自己过去常常犯的毛病，应该说是很多高标准、高期待的爸妈常会有的直觉反应。那我后来自己读了蛮多关于动机的书，比较能够搞清楚错误跟,跟失败这两件事情在心理动力上的关联性。如果今天一个孩子在日常经验里面，他犯的错，从最小的那种习惯上的，比方丢三落四啊，做事很粗心啊，考试不检查啊，或者是大到你会呃去这个损坏一些东西，甚至你不小心可能会造成别人的伤受伤。那我们回应孩子所犯的错的这个方式，都会很潜在的影响他对于那些可能会因为犯错而失败的事情的看法。意思是，很多小孩不愿意接受挑战，不是因为他们不能承受输或失败的这个结果，而是他们害怕自己是因为犯错而失败，而在之后要面对大人对他们所犯的错的那个反应。所以。当大人告诉孩子说：“哎，我都说了，失败也没关系，输也没关系。”他心大人殊不知，孩子心里怕的其实是：我如果会失败，那可能就是因为在过程当中我犯错，而你会因为我犯的这个错而骂我，而对我不高兴。所以孩子担心的是这个。好，那爸妈可能也会觉得有一点纳闷，那难道就表示我们都不能对孩子犯错或是失败有任何的责备或是有任何的意见吗？其实不是这样的，书中作者也有提到，爸妈其实有责任给孩子明确而真实的回馈，甚至是建设性的批评，而不是所有的事情都要包容接纳，给他拍拍手。做法上有一个原则，大家可以回去参考。我们之前介绍的另外一本书叫做《心态制胜》或是《成长型思维》的学习这呃两本书谈的都是我们今天要聚焦在可以改变的人的作为上，而不是事情的结果上。那还有就是要提醒。这种所谓心理素质的养成，其实需要时间。尤其如果你的孩子他现在已经有了那种趋吉避凶的惯性、哦、已经有了那种啊，我知道这个事情不容易，那我就算了。如果有这样子的心态的话，要重塑这个心态，可能要花一段不短的时间，甚至是以年来计算的时间历程。所以爸妈务必在过程当中要保持耐心。我们也是要记得那句话：以终为始。掌握对的方向，持续执行，我相信一定会有进展跟收获。好，这本书谈了这么多过度教养对孩子的影响，以及我们该如何避免。那书的最后一部分呢？作者就来谈过度教养这件事对父母本身的影响。说来其实有点让人感伤，因为很多爸妈在过度教养的过程当中，其实也承受很大的压力，觉得很不快乐。那亲子关系也不一定理想，孩子不一定买单。但爸妈就是不知道该怎么放手。作者对于这样子困境呢，他也有一些建议。说穿了很简单，就是要让大家去做自己，跟爱自己。但对于已经习惯为孩子奉献一切的爸妈来说，尤其是很多妈妈，我真的要大声的讲这句话哦。因为我们在现场，在子龙园看到很多呃家长对孩子教养付出的程度，父跟母之间，爸爸跟妈妈之间，其实还是有很大的落差。哦、我其实也不太怕爸爸来跟我抗议。好，那作者在这个章节开篇呢，他引用了精神分析大师荣格的一句话，叫做“就父母而言，没有任何事会比没有活出自己的人生，对于他们的环境，特别是对他们的孩子，有更强大的心理影响。哦”好，这句话听起来很拗口，因为它是负面表述，然后又经过二次翻译。但他的意思呢，其实就是当父母放弃了自己的人生，放弃了寻求自己真正的自我价值，而不是为人父母的这个角色的价值，这这这个放弃会对孩子产生莫大的影响。而这句话的用意呢，就是鼓励父母，即便我们扛着这么任重道远的使命跟任务，我们也不要忘记，人终究要为自己而活。要活出属于自己的人生特色跟滋味，那我也要对很多的妈妈说，这件事情其实对我们来讲是不容易的。我们需要刻意练习，刻意练习做自己跟爱自己、哦。不是听完这个 podcast 我们呼一呼口号，大家回去就可以自然而然地做到。如果不知道具体该怎么做，书中同样有一些原则的归纳，像是你要去发掘自己的热情跟目标，然后规划出自己的道路。那这时候我就要拜托大家，千万不要在这个时候又说我的热情跟目标就是当一个伟大的爸爸或妈妈哦，这样大家就是真的也呃无话可说啊、哦，开个玩笑。如果书中啊、呃、有一些不够清楚或是不够详细的地方呢，这是因为这本书它终究谈的不是自我认同的建建啊、呃、建立，它谈的是教养，所以。大家可以去参考，在市面上有很多帮助在兼职当中过度努力而深陷泥淖的书籍，这种所谓的 self help 的书。有机会呢，我也想说，我就挑一本我自己很认同的来介绍给大家。好，最后的最后，我想引述书中有一段我看了非常有共鸣的话，出版社也把它印在书的封面上。他说：“一个发展中的孩子需要多少自由？”有人要孩子往东时，他可以想想往西的可能，并设法找到方向。这是发展智力自由的先决条件。挣扎是人生的常态，孩子得面对让他人失望的不完美。这是培养情感自由的先决条件。父母过多的保护、指导和期待，是否阻挡了这些自由，让孩子失去学习做个成年人的机会？我们的教养究竟是帮助孩子进入人生，还是变成保护他们远离人生呢？这真的是很值得我们为人父母，在执行我们亲职的每一分每一秒，我们都不要忘记问自己的一个问题。那这一本《如何养出一个成年人》就和大家分享到这里，希望对各位有帮助。我们下次再见喽，拜拜。